2: Al mediodía con Mario, mi compañía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía. Si tú quieres disfrutar
3: de máquina para Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas, para que hablemos un poco de salud y nutrición. Vamos allí camino propio, de moda y decoración Al
2: mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía Al mediodía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con
3: Mario y compañía Para que hablemos aquí de la educación vial Siete preguntas y un chi, los pioneros y algo más que hablemos de derechos, de inmobiliaria y también de entretenimiento, deportes y la Torre de Babel. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía. Clave, hay viaje a la vista, dominicanos por el mundo, tecnología y trending topic, dilo alto, di lo duro.
2: Al mediodía, al mediodía. Al mediodía con Mario mi compañía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía.
4: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con este su espacio al mediodía con mariotti y compañía. Nosotros felices de poder compartir con ustedes una tarde más, hoy oh, lluviosa, y el tránsito está un poquito complicado y por ahí no han dejado que lleguen mis compañeros porque, ya lo saben, nos vamos atacando y los tapones hacen de los suyos, pero nosotros estamos aquí para poder compartir con ustedes hoy, 28 de octubre de 1538, vamos a recordar que nuestra querida universidad, de la cual soy egresada, universidad Santo Tomás Aquino, que se llamó así en un principio y que a lo largo de los años fue luego, tuvo la bula del Papa y tiene la, la primada de América, también es la primera universidad del Nuevo Mundo, y desde 1538, el día de hoy todos los huasdianos... Universidad Autónoma de Santo Domingo Estamos hoy de júbilo, hoy se hace Una graduación especial Que es propia en la sede Por la por el aniversario de la universidad Se hacen cinco al año Que son algunas eh, siempre con fechas Específicas Se hace una 25 de febrero otra se hace el 14 de abril, otra se hace el 14 de junio, eh, hay una extraordinaria en agosto, 16 de agosto, por ahí se hace, y también tiene ya la, la oficial, que es el día de hoy, 28 de octubre de 1538, así que felicidades a todos los y las huasdianas y huasdianas que en algún momento tuvimos la oportunidad de no solamente aprender cosas en las aulas. Hoy también internacionalmente es un día de celebración. Es el Día Internacional del Champán. Nosotros vamos a seguir en celebración también. Día Mundial del Judo y Día Mundial de la Animación. La animación de aquellos... Eh, de esos que han ido avanzando muchísimo con el paso del tiempo y desde, desde, desde el año 2003 la, por la iniciativa de la Asociación Internacional de Films de Animación cada 28 de octubre se celebra el Día Mundial de la Animación esta fecha corresponde a la conmemoración de la primera proyección pública del cine Animado. Dicho evento fue llevado a cabo en 1892 por el pionero francés Charles-Emile Ranudin en el Museo Grevin de París, Francia. Así que ya lo saben, el día de hoy felicidades a todos los que trabajan en el área de animación y sobre todo que nos han divertido a lo largo de todos los años con películas, que siempre con un hermoso mensaje partiendo de la animación. Hoy... Vamos a tener un contenido sumamente enriquecedor. Dice, en busca de seguir demostrando su versatilidad como artista y explorar otros géneros musicales, el merenguero Alhaza lanzó un corrido dónde están, mezclando detalles reales de su propia vida con el tipo de fanfarronadas habituales de los corridos. Esto lo vamos a disfrutar en un momentico. Tenemos la sección de deportes, ahí lo dijo, rodando por el mundo, por los pasillos del Congreso con Félix Nova, que viene hoy a tratarnos un tema sumamente interesante, proyectos que hay sobre el sistema de desapariciones. Saben que esto es un tema que ha estado preocupando mucho en la República Dominicana, que cuál es el protocolo a seguir cuando una persona desaparece. Así que, ¿qué hay en el Congreso acerca de este tema que tiene preocupación en toda la sociedad? También tendremos un libro espectacular para que usted pase este fin de semana disfrutando de los suyos con esta lluvia en chocolatito caliente y este libro para que usted lo lea el día de hoy. Estilo rico, estilo pobre será nuestra recomendación. También tendremos las tendencias en Trending Topic, el arte y cultura, una de las secciones favoritas mía de los viernes con Jesús Sosa, que viene a hablarnos del Día de los Difuntos, que está muy cerca y es el próximo 2 de noviembre. ¿Qué pasa ese día? ¿Qué, ¿Cuáles son los rituales habituales que nos acostumbra Jesús con su contenido sumamente diverso y entretenido? Hoy tenemos una sección de Buenas Vidas, Buenas Vibras, que tendremos una de las mujeres que trabajó en una de las inyecciones que ayudó a contrarrestar el COVID. Una mujer de solo 36 años. Hoy vamos a conocer su vida. También tendremos la sección de todos los viernes que nos encanta. Deportes electrónicos con Carlo Mariotti. Hablemos de tecnología. También tendremos la coordinadora de y la organización para este fin de semana que usted tiene de todo para que se vaya a disfrutarlo en el... Eh, en el concurso, dice aquí, organizadora del Dominican Republic Jazz, un festival que tendremos este fin de semana. Así que ya saben que vamos a estar compartiendo todo este contenido a lo largo del día de hoy. Nosotros estaremos compartiendo con ustedes. Así que no se muevan. Vamos a escuchar un chin de la para que arranquemos hoy, este viernes lluvioso, con un poquito de un corrido mexicano en la voz de un dominicano.
5: Y yo me levanté con mi cuenta de banco en cero Y a los que necesité nunca ellos aparecieron Nada duele más que ser decepcionado por tu entorno Los traicioneros levantaron cuando me sintieron roto Inversiones que tenía, tuve que vender unas cuantas. Para salir de los problemas y no quedarme sin nada. Mira cómo pues la vida, al final cómo te paga. Los que decían que eran puros, nunca fueron puros nada. Los amigos que me amaban se doblan se doblan o no más indios
4: Bueno, y como los corridos siempre tienen una parte de la realidad de lo que están viviendo, pues ahí está precisamente lo que ha sufrido al Azá, mira, quebró varias veces. Lo bueno de estos casos es que no solamente hablamos del éxito, sino también del fracaso que es tan importante porque nos da la experiencia, pero también una vez que nosotros hemos fracasado, podemos aconsejar a otra persona, no te rindas que los momentos oscuros esto también pasará. Son de las cosas que tenemos que hacer. Nosotros hoy vamos a hablar de algo sumamente interesante, como ya le había adelantado en un principio, con una muy buenas vidas, buenas vibras. Vamos a hacer este segmento que a mí me encanta tanto y que normalmente siempre tra traemos mujeres que pueden ser de ejemplo. Así que vamos a hacer este segmento que me encanta. Bu
0: buenas vibras, vidas que hicieron caminos. Personajes
1: Que en todo ser humano hay grandeza, que en todo ser humano hay potencial
0: Hombres y mujeres cuya estrella brilla sobre nosotros Es exactamente como he conocido África, a través de los libros Buenos ejemplos, buenas vidas
4: El día de hoy vamos a hablar de Kismequia o Kisi, como es conocida, Chanta Corbett. Ella es una inmunóloga viral estadounidense del Centro de Investigación de Vacunas en el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. En febrero del 2021, Corbett fue seleccionada como una de las personas 100 eh, times por el Netflix bajo la categoría Innovadores con un perfil escrito por Fauci. Esta mujer sumamente joven, que apenas tiene 36 años, dijo que vivir en este momento en el que tengo la oportunidad de trabajar en algo que tiene la importancia global inminente es solo el momento y para mí. Ella trabajó directamente con todo lo que tuvo que ver con el equipo y que formó parte del equipo de NH, N -I H que ayudó a resolver la estructura de criomiscopia criomicroscopia crio electrónica, ahora sí, criomicroscopia cri, crio, electrónica de la potencia espiga SARS-CoV-2. Su investigación anterior surgió en el ARN que codifica la proteína S que podría usarse para estimular la respuesta inmune para producir anticuerpos y protectores contra el COVID-19. Para fabricar y probar la vacuna del COVID-19, el equipo de Corbett asoció con Moderna, una empresa de biotecnología, para entrar rápidamente en estudios con animales. Y... En tan solo en, en tan solo 66 días, cuando estaba en la primera fase después de que la secuencia del virus fuera publicada, el ensayo, al menos en 45 personas, un estudio de aumento de dosis en forma de dos inyecciones separadas en 28 días. O sea, luego de que ella se pudo probar en animales en 66 días y vio que tenía resultado, luego lo probó en al menos 45 personas en un estudio que aumentó, la dosis de forma de inyecciones separadas por 28 días. De esto ayudó muchísimo a que hoy, pudamos, que hoy podamos tener una, una, un medicamento, una inyección que fue la moderna en la que ella trabajó. Ella es parte de la historia, pero también ha recibido diversos reconocimientos del 2002 al 2004. También recibió el reconocimiento de American Chemical Society, también Instituto Nacional de Salud, beca de pregrado de N. Ah e H, Universidad de Maryland Condado de Baltimore, becaria de Mayerfoft, también premio al viaje de la tercera red panamericana de investigación del dengue y también fue elegida por la revista Time en su lista de 100 leads bajo la categoría de innovadores esto fue en el año 2021 es una mujer que apenas con 36 años ha hecho parte de la historia del mundo, nació un 26 de enero de 1986 y trabajó precisamente para poder consolidar una inyección contra el COVID. La verdad, para mí es una mujer ejemplar.
6: La verdad, Jenny, que mujeres como Kismekia eh, aportan a la sociedad y de verdad el tiempo y la historia se encargará de ponerlas en su lugar. Quizás por su juventud no han sido llevadas a la dimensión que merecen por sus aportes a la medicina, eh, a la seguridad, a la salud eh, de la humanidad. Porque han logrado resultados se han logrado eh, inventos y emprendimientos que benefician, que nos han beneficiado a todos.
4: Si a mí ¿Qué? me da el, el, el problema mencionar eh, la estructura de ella, imagínate La cromiscopía
6: el la... electrónica. Sí,
4: sí, como, dilo otra
6: vez. electrónica. Ay, qué lindo,
4: a mí se me, se me trabó la lengua. No, pero veces. la
6: verdad es que. Solamente
4: que... mencionarla. Imagínate trabajarlo porque es la pasión que tú le vas a Qué aprender. bueno
6: que tenemos en este programa este tipo de segmentos. Eh, donde se reconoce el talento, donde se reconoce el emprendimiento y donde podemos dar visibilidad a esas personas que desde la oscuridad trabajan para hacer nuestra vida más fácil y que nosotros ni siquiera conocemos ni siquiera notamos, porque están dentro de la oscuridad y están tapadas por empresas, por marcas eh, Y de, de, detrás de cada producto Detrás de cada medicamento Detrás de cada vehículo Hay miles de personas que se esfuerzan Que estudian para llevarnos Esas comodidades a nuestras casas Y a nuestras familias
4: Yo estoy muy feliz Así que esa fue nuestra Buenas Vidas Buenas Vibras el día de hoy Al medio día, Al mediodía
2: Al medio día.
7: Estamos de vuelta mi gente, de verdad que un segmento sumamente interesante, yo creo que, que hay que reconocer la labor de las mujeres. En estos días salió en el New York Times una noticia de una joven que se ha dedicado a escribir páginas de Wikipedia de mujeres trascendentales, de mujeres sobre las cuales no se ha escrito lo suficiente, de mujeres a las que no se le han reconocido sus logros. Y esa dama se ha dado a la tarea de escribir sus biografías, de escribir sus aportes, a grandes inventos, a grandes cosas y grandes ideas que hoy utilizamos y que forman parte de nuestro día a día. ¡Qué grande es la mujer! ¡Qué grande es la mujer!
1: En al mediodía... ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo!
0: ¡Ay,
1: lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo!
6: ¡Ay! Y esta vez, ¿quién lo dijo? Fue el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, don Charlie Mariotti, que en rueda de prensa el día de hoy, los periodistas le preguntaron si el PRM le tenía miedo a Abel Martínez. Hmm. A lo que el secretario general del PLD respondió eh, que el PLD debería tenerse miedo el PRM, de, el PRM debería tenerse miedo de ellos mismos eh, y que sí, que le tienen miedo a Abel Martínez vamos a ver si podemos escuchar en voz del mismo secretario general eh, lo que dijo eh, ¿cuánta, ¿cuánta información se ha generado luego de la elección en la consulta de Abel Martínez como el preferido para encabezar la boleta del partido de la liberación dominicana.
7: Yo creo que agarró a mucha gente de sorpresa porque el proceso se llevó a cabo de manera espectacular, fue un proceso donde la Junta solamente jugó el papel de dar el permiso de utilizar las escuelas fue un proceso que pasó sin una queja que a todas luces fue un proceso exitoso donde el partido trataba de hacer una consulta para que las personas dijeran cuál era la, el aspirante que más le simpatizaba. Y así pasó, así pasó. Y felicitaciones para Abel Martínez desde aquí. Pero mucha gente como que no se había dado cuenta de que Abel Martínez había sido el, el que más simpatizantes acumuló. Y veo que esta semana es la semana donde todo el mundo se ha descollado opinando comentando sobre la situación de verdad que se fortalece la democracia dominicana con un proceso de esta naturaleza felicitaciones para todos los que estuvieron involucrados pero la que también lo dijo fue una diputada pero no de este país si usted no para de sorprenderse con algunos de nuestros congresistas le tengo noticias y le digo que los paraguayos también también tienen algunos congresistas bastante ocurrentes esto pasó en plena sesión donde la congresista Mabel González, Katia Mabel González dijo lo siguiente de
4: eso no me cabe duda, Ay, me encantó. esta unidad
0: no me queda sino decirle Ajá. te felicito que bien actúas de eso no me cabe duda posición
7: y oficialismo al mismo tiempo. Oye, eso fue en pleno parlamento que ella empezó a cantar <risa> Shakira y cuando pude me puse a buscar información sobre la congresista. Me di cuenta que es una tremenda congresista, ¿eh? que primero fue concejala y ahora ha seguido elevando y subiendo en los escaños del parlamento paraguayo. Ella, coincidencialmente, estudió en una escuela que se llamaba Escuela República Dominicana. Esto lo hizo a, a raíz de de las de los comentarios de un opositor. Ella es del partido oficial. Y empezó a cantarle una canción de Shakira en pleno, en pleno hemiciclo. Qué dinámica, ¿eh? Me
4: encantó. Yo estaba viendo esa porque, dice, tú vienes a hacer tu papel, o sea, que todo... De no, le cantó la
7: canción entera.
4: Completa, se la sabe. Ya tú verás cuando en sí. las salas de divorcio comienzan a cantar monotonía. O sea, todo lo que hace Shakira cambia y transforma el mundo, incluso en la política.
6: Bueno, ayer y yo compartía, bueno, compartíamos el segundo aniversario del, del programa y de verdad que en el lugar donde estábamos solo se escuchaba música de Shakira se ha convertido de nuevo en un fenómeno
7: claro, revivió la Shaki
4: a que sepa, la tenía salada y no es que... la Toki <risa> <risa>
1: El Congreso. qué se come eso? Conozca los procesos e interioridades del Congreso Nacional en un recorrido por sus oficinas y departamentos. Caminemos con Félix Novaiciano. Aprobado. 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 Por los pasillos del Congreso.
7: Félix Novaisiano está con nosotros a llevarnos en un recorrido sumamente interesante por los pasillos del Congreso. ¿Cómo está, Félix? Bienvenido.
8: De maravilla, con mucha energía. Hoy es viernes y se nota de verdad con los ánimos y Ajá. la vestimenta de muchos de los compañeros. Ajá. Por ejemplo, Cristian no anda con corbata el día de hoy. Ajá. Andamos relax hoy. ¿Y yo?
4: ¿Yo ah. para dónde voy?
8: Oh, como para a la feria a ganadera. Montada <ríe> <caballa>. <ríe> Mira, yo no lo quería decir, pero gracias. <ríe> está muy linda. Sí. Pero es la verdad, estamos muy hermosa Ay, gracias, gracias, mi amor ah. Dime, dime, Félix, ¿qué
7: está pasando en el Senado,
4: en el Mira, Congreso?
8: En esta semana, los legisladores en cada una de las sesiones del Hemiciclo Tanto en la Cámara de Diputados como del Senado Hablaron sobre el tema de las desapariciones que han habido últimamente uh -huh. En el caso del Senado, el senador Iván Lorenzo se refirió sobre el tema y habló de su proyecto de ley sobre el sistema de desapariciones. En cambio, en el mismo día, en la Cámara de Diputados, Orlando Salvador Jorge Villegas habló de su proyecto de ley AMBER, que es de lo mismo del sistema de desapariciones y de la cantidad de desaparecidos que ha habido últimamente. Es decir, en el, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados hay un proyecto de, de ese tipo, del sistema de desapariciones. Y voy a empezar primero con el proyecto del senador Iván Lorenzo que es un proyecto corto claro, preciso de, lo, de que le da atribuciones al Ministerio de Interior y Policía para el sistema general de las desapariciones para el tema de búsqueda, de alertar a las personas cuando hay una persona que no se sabe su paradero y que normalmente va a haber como una preferencia a los sectores vulnerables que en ese caso pueden ser los niños para decirlo así y en el caso de la Cámara de Diputados está el proyecto del diputado Jorge Villegas, que se llama Ley Sistema AMBER, que se han preguntado por qué se llama AMBER.
4: Por una niña que desapareció sí. en Estados y Unidos. y también que Hay usalo, una alerta.
8: Sí. y el nombre AMBER es un acrónimo que significa America's Missing, Broadcast Emergency Response, que eso es como el sistema de respuesta a la hora de desaparecer en América, de Estados Unidos. Y hay
4: una película, de hecho, de sobre sobre la alerta Amber, de por qué surgió y cómo, cómo se pusieron sí. en, en ello. Sí, porque sí.
7: siempre han dicho que las primeras horas son esenciales totalmente, para encontrar una persona totalmente. desaparecida. Por totalmente. eso la alerta Amber, que se establezca un sistema Amber aquí en República Dominicana es esencial porque sal, salió noticias, salieron noticias de Diario Libre en un donde decían que el cuerpo de la policía especializada en desaparecidos consta de solamente 10 agentes entonces cuando se reporta una persona desaparecida, si esa persona está en el interior del país, un agente debe salir de aquí de la capital a ese lugar, empezar las investigaciones, luego vuelve a la capital y al otro día tiene que hacer el mismo sí. proceso es decir, es muy tedioso, sí. entonces esas primeras horas que son esenciales para encontrar a una persona se pierden, porque no hay una comunicación donde donde quiera que haya un agente policial, donde quiera que haya un agente del orden que sepa uh -huh. que hay una persona que falta y entonces uh -huh. tienen que estar buscando cualquier comportamiento digamos extraño, cualquier persona que no pase parezca de la zona porque hay un ejercicio de tratar de encontrar a esa persona.
8: Claro. Incluso en el equipo de rastreo normalmente se usan perros. Uh -huh. Y yo estaba investigando que a los perros lo entrenan de que busquen a una persona viva en menos de 48 horas. Uh -huh. Después de las 48 horas ya se mentalizan de que van a buscar ya un, un cadáver. cadáver.
4: Y Terrible. Es horrible, porque sabes que hay personas que están bajo medicación Entonces es dicen, tienen que esperar 24 horas para poder salir Y como dije, si hay una persona que está bajo medicamento Todo el mundo sabe que ya tiene depresión Que está en una situación especial No hay que esperar, porque lo que tienen que hacer es, como decía Charlyn Que tienen que intervenir, uh -huh. o sea, lo importante es intervenir ¿Qué más, cariño?
8: También el proyecto del diputado Jorge Villegas busca la creación de una brigada nacional del sistema de alerta AMBER que se llamaría BRINASA que está compuesto por un representante del Ministerio Público un representante de Interior y Policía y de los demás cuerpos que de verdad esa sería como una brigada que ayudaría mucho para el seguimiento y un cuerpo mejor, es, más especializado que como dijo Charlie ahorita que de verdad es muy escaso el equipo y solo está en un lugar destinado por ejemplo, yo estaba viendo la misma noticia... ...y hablan de que si pasó una desaparición en Ocoa, el, ...el oficial tiene que dar viajes de ida y vuelta... ...y eso puede dilatar mucho el proceso... Claro. ...y lo hace tedioso, incluso más costoso... ...y también los resultados... ...no van a ser los que se buscan... ...que al final es encontrar a la persona desaparecida... ...entrarla viva... ...completamente... ...y también que hemos visto en los últimos meses... ...la cantidad de personas que han estado desaparecidas... Y eso me preocupa mucho. Por ejemplo, la semana pasada había conciertos de Bad Bunny. A la hora de yo salí yo estaba preocupado, diciendo, wow, ha habido una ola grande de secuestros. Y si tú
6: revisas eh, los secuestros que han pasado en los últimos meses, es el mismo perfil de personas o sea, la misma el mismo tipo de personas que están secuestrando. Entonces no se trata. Jóvenes, profesionales, eh, de apariencia física, más o menos... Eh, eh, Elegante. socialmente es elegante. Entonces, llama preocupación, porque no se trata de secuestros eh, aleatorios, se trata de algo más organizado, con algún fin que, que realmente desconozco, pero que hay que prestarle asunto.
8: Sigue en un patrón que de verdad preocupa a un gran sector de la población. Y ahora, ¿qué pasaría en el Congreso si se aprueba una de esas iniciativas y va a la otra Cámara? cuando se, Hay dos iniciativas iguales. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en el Congreso? Se busca unificar, fusionar las iniciativas para hacer una sola. Es decir, si se aprueba la de Iván Lorenzo, que está en el Senado, va a la Cámara de Diputados. Va a haber dos iniciativas iguales. Entonces la Comisión debe de fusionarla con la otra para hacer una iniciativa más fuerte. Y al final se se aprueba en esa Cámara y vuelve a la otra. Porque como se fusionó con claro. una, ya hace que tenga que conocerse nuevamente porque cuando tú cambias incluso una coma de una iniciativa aprobada en una cámara tiene, que volver, a la tiene que volver otra vez para aprobarse y yo digo lo siguiente, los legisladores tienen un problema cuando pasa eso porque dicen, esa iniciativa fue mía y dejan que la otra perima para que la de ellos tengan frutos en momentos así hay que tener visión de Estado no una visión personal y fíjate que en esos momentos los legisladores tienen que dar el visto bueno porque al final es una iniciativa del pueblo para el pueblo que es muy necesaria y yo estoy a favor de que se apruebe, no importa quién sea la que venga vino primero, es necesario ese sistema para poder detectar a las personas desaparecidas
6: Bueno y como es el interés nacional lo que hay es que hacer un llamado a esos dos legisladores que, que han promovido propuestas eh, diferentes para que ellos mismos se unan y creen una, una propuesta que sea de consenso y puedan ah. ellos ser los dos autores de, sí. de, del proyecto no. de ley. ¿no?
8: Además que al final las iniciativas cuando se aprueban y son promulgadas nunca se dice de quién fue el legislador, no presenta. Entonces yo no veo cuál sería el recelo en caso de que se apruebe una y otra. Al final bueno. el legislador debe decir, bueno, yo también fui parte de esa conquista democrática. Y a favor del pueblo dominicano.
7: Y que lo pongan en su rendición de cuentas y que sigan trabajando por el desarrollo y el bienestar de la sociedad dominicana. Le auguramos éxito a esta iniciativa legal. Esperemos que se convierta en ley, porque de verdad que la necesitamos. Muchísimas gracias a Félix Novaisiano por haber estado con nosotros, Novita. Dame tus redes para que la gente
8: te dé seguimiento. Tú que siempre estás publicando qué está sucediendo por los pasillos del Congreso. Bueno, tanto Twitter e Instagram me llamo Félix Nova H. El nombre Félix Nova y la H de mi apellido Iciano. Y en Facebook como Félix Nova Iciano.
7: Ya saben, todos a darle follow a Félix Nova la H.
0: <risa> Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y
1: compañía. Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. Y ahí
5: yo me levanté con mi cuenta de banco en cero. Y a los que necesité, nunca ellos aparecieron. Nada duele más que ser decepcionado por tu entorno. Los traicioneros se empantaron cuando me sintieron roto. Inversiones que tenía, tuve que vender unas cuantas.
7: Los... ¿Dónde están los nuevos de Alajaza? Señores, y debo confesarles, yo no soy cronista de arte, ni mucho menos, simplemente soy un simple fanático de la música dominicana. Que me decepciona este nuevo disco de Alahazá. Yeah. En momentos donde el mambo, donde su estilo, está cogiendo un, un nivel mundial, bueno. gracias a Bad Bunny, que utilizó a las reglista que él utilizaba. Es decir, Dayana Pechado, que fue la reglista que utilizó Bad Bunny para producirle el mambo, el vamos para la playa, era el, 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 el director de la orquesta de Alahazá. Yeah. Que Alahazá, valga la redundancia, o valga aclarar Se lo quitó a sujeto Oro 24 Es decir Tu director de orquesta Tu sonido Se está yendo viral Es viral es, El mundo entero está bailando tu sonido Y tú decides cambiar a hacer rancheras Cuando el mundo entero adapta a tu estilo Entonces tú empiezas a hacer música para otro mercado, no le encuentro el sentido, de verdad que no. Porque si ya Bad Bunny abrió la puerta, es verdad. El mejor del mambo, de ese estilo de mambo, según Alajaza, es él. Incluso cuando la canción salió, él dijo que ese era su estilo, que eso era Mamuali. Pero entonces tú haces el cambio a decir, no, no, no. Entonces como Bad Bunny está haciendo mambo, ahora yo voy a ser ranchera. ¿Qué, ¿Qué lógica de mercadeo tiene esa? Por eso es ¿eh? que, que yo a veces me tengo que preguntar ¿En qué estamos pensando?
4: Yo entiendo que él haya hecho eso Porque el apechado se, fue, se va a ir con Bad Bunny a todos los conciertos Pero ya
8: él
7: tiene el sonido y él sabe cómo hacerlo ya, no, Entonces no, no, ya, pero es lo que te que toca? Era, él le va a tocar, él si le va a abrir tú sabes que tú lo haces mejor que Bad Bunny
4: ya, porque tú le no el haces un
7: mambo sí. Que la gente le gusta y le empieza a colocar En los mercados internacionales Lo mete en playlists de Spotify sí, ya, 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 ya. Le mete dinero Y ya que la gente se acostumbró al sonido Que la gente le gusta la canción Que es la canción con la que Bad Bunny cierra sí. Que Dayan el apechado, así como dice Jenny Es parte esencial de la gira va? latinoamericana De Dayan, de, de, de Bad Bunny Porque ya que el mundo está conociendo tu estilo Tú no sigues haciendo música de calidad En tu estilo sí. Seguimos siendo víctimas de nuestra Insularidad Esperemos que le vaya bien Pero sí. creo que con otro mambo Como a los que nos acostumbró Que si bien es cierto que eran adaptaciones Quizás no eran letras propias Tenían un estilo bastante particular Creo que lo hubiera sido mejor
4: Bueno, pero vámonos para la playa Que hoy como que el día está como para eso ¿Voy la que sí? ¿Ti, ti, la, ti? Hoy sí que sí humo,
5: de la playa si no se camó, yo traigo la toalla y de nuevo nos vamos. Pero en mi cama, te voy a hacer tabla de ser ya el bebé Mami, tú y veleo ¿Qué? Pero como quiera yo voy a buscarte Porque tú estás bueno y te lo mereces Al frente
0: del mar Comunidad, lengua, creencias, costumbres y tradiciones Ritos, celebraciones, bailes y cantos Los valores y esencias de esta tierra mía Dicen presente en Al Mediodía con Mariotti y Compañía
7: Jesús Sosa, gestor cultural, está con nosotros Jesús, bienvenido a tu casa
9: Buenos días, buenas tardes ya, equipo, buenas tardes, pueblo dominicano. Me dieron
4: una queja tuya, que quieren que te acerques más al micrófono y que me hables un maduro.
9: ¿Quién dijo eso? Ah, hey, yeah. una de los fans tuyas. A, 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 a <risa> un hater fue Una de las fans, qué?
4: no, que quieren oírlo. Sí, creo que oyen No me así. escuchan. Sí. Bueno, pues vamos a hablar un poquito Exacto. más alto. Ay.
9: Esto, esto es para complacer el público. Eh, hoy es un viernes lluvioso. Sí. Vamos a hablar de un tema que aparentemente la gente lo vincula a la muerte y a la pena, pero no es así. Tenemos un bateo y corrido ah. esta, esta semana que, que comienza el lunes porque el 31 es eh, Halloween, una fiesta que se trasladó al mundo occidental, eh, a la parte nuestra de, de América Latina y que es una fiesta nórdica. <coughs> y vamos a hablar de la festividad de los fieles difuntos, que es un bateo y corrido porque está el día de los santos, de todos los santos. De por medio. Yo comienzo por Halloween. ¿Hay entonces, diferencia entre Halloween y, y el, el Día de los Difuntos? Sí, sí, total. Hay mucha similitud en algunos aspectos de la tradición, pero Halloween es una fiesta. Y se celebran
6: de, días distintos también. De origen celta.
9: Okay. ¿Qué coincidencia encontramos con, con el mundo, digamos, de la América prehispánica? que en la cultura azteca, en la cultura maya, de eso vamos a hablar, de la tradición de los difuntos, en esas culturas y en la cultura inca, se suponía que los, el alma o las almas de los difuntos comenzaban a bajar, a acercarse a la tierra en los últimos días de octubre. Pero Halloween hay una es una tradición celta de más de 3.000 años. Algunos investigadores en, en el mundo inglés la vinculan un poco a lo que era el Año Nuevo Celta, pero lo, lo real es que se vincula mucho al inicio del frío, a las cosechas. Y es una fiesta con una tradición que la gente la vincula a brujas y cosas, pero es un juego. God. La noche de el Halloween. Halloween, Halloween es un, un juego a mí particularmente
4: juego. no me gusta. Lo,
7: bueno, pero por eso Jesús está explicando pero, de dónde nace.
4: Claro, pero por los eso te celtas, digo yo... Los, los celtas
9: a... tenían la costumbre de esa noche previo al Día de los Santos de que se disfrazaban, se vestían para ocultar su rostro mm -hmm. ¿Mm? y hacer juegos y trucos entre ellos mismos eh, pidiendo eh, comida, bebidas, iban de casa en casa, había que guardarles comida, bebida a los niños dulces y era una forma de ellos transformarse y entrar en un diálogo, en un juego con, con, con las almas de los difuntos. Ahí hay una, una similitud. Ya llega a Norteamérica con, con la presencia de los irlandeses con mucha fuerza en Canadá y Estados Unidos y como todo proceso y como el capitalismo fue creciendo y el mercado se fue ensanchando, pues en muchos países de América Latina y de, y de Europa se celebra, aunque no se celebraba. Esta fiesta eh, no es nuestra desde el punto de vista de la tradición original, pero guste o no guste, como dice mi querida Jenny, ya tiene presencia en muchas capas de la sociedad, sobre todo... Clases medias, clase alta eh, de la sociedad. Pero entremos en el tema de los fieles difuntos. Dominicanos. Dominicanos y latinoamericanos. ¿Qué, ¿Qué día así? se celebran los fieles difuntos? El día 2. El día 1 de noviembre se celebra todos los santos. Y bateo y corrido. Desde las 12 de la noche <risa> se, acabó la, se acabaron los santos y entramos con los fieles difuntos. ¿Y
6: cómo se celebran los santos?
9: Los santos se celebran con tradiciones, misas, misas rosarios, horas santas, dependiendo de, de la zona, porque es una fiesta más más formal de la. Sí. ¿Y por qué la...
7: que, hay que alguna gente como que le asusta eso? Que dicen Pero... que eso no es de Dios. No, lo, lo los que los asusta es la fiesta de Palo, sí, lo de los fieles.
9: Oye, dipinto, no. no, vamos, vamos a hablar aquí aquí tenemos tenemos que comenzar a romper un mito. Lo Gracias. primero es que la Iglesia oficializó ese día en el año 998. Lo hizo formal ya como en parte
7: 998. De, sí,
9: eso. En el primer siglo de presencia del cristianismo en el mundo. Ahora hay la creencia y qué bueno que Charlín lo pregunta. Sí, primer milenio. Qué bueno en que Charly lo pregunta. De que es una fiesta de pena, de muerte, de, de hechicería, de brujería. De oscuridad. De oscuridad y no es así. Es una celebración de la vida explicamos por qué el día de los difuntos el día de los difuntos es una celebración de la vida porque en ese día los que estamos en este plano de la existencia es decir, los vivos entendemos que las almas las ánimas de los que murieron de nuestras familias o de nuestras comunidades se acercan a la tierra y establecemos un diálogo vital con ellos un diálogo muy bonito por ejemplo, ¿cómo lo hacemos aquí? la gente normalmente días antes limpia el entorno de la tumba, la pinta, la pone bonita, lleva flores, eh, aparte de flores, velas y velones blancos, o sea, te adorno la morada, la morada del cuerpo físico, para que cuando llegue el momento del intercambio, el día de los fieles difuntos, el diálogo sea bonito.
7: Es lo mismo que el Día de Muertos de los mexicanos.
9: Exacto de, no, de ese vamos a hablar, es el mismo día, okay. el mismo día. México México tiene la mayor es la mayor fiesta de México.
7: Sí, sí, una fecha de celebración a, total, llena de colores,
9: de recuerdo a, a, a los
7: seres queridos. A México oh, vamos, vamos a llegar, ahí.
9: Por, porque ahí, ahí hay una fuerza eh, de, de, de todo el sincretismo popular en Latinoamérica. Pero en nuestro país, ¿qué más se hace? Las familias se juntan, van al cementerio. Uh -huh. Normalmente se hace una comida de la que le gustaba comer al difunto o a los difuntos de nuestra familia. Miren qué bonito. O sea, los recordamos cocinando claro. lo que a ti te gustaba comer en vida. Igualmente se hacen misas, horas santas. En algunos lugares se toca, pero con, con cierta discreción. Palo. ¿Eh? Más pandero, más cantos. Eh, salves. Sí, salves. más Light. cantos. Uh
2: -huh.
9: No se quedan eh, los velones y las velas casi siempre blancos. Sin embargo, antes de pasar a, a a América Latina. Aquí tenemos que el mismo día los fieles difuntos en los cementerios, fruto del sincretismo popular, la gente le rinde culto al varón o a la varonesa del cementerio. Ese es el
4: día que e se le hace.
9: Ese es el mismo día, Charlín, Ahora tú vas a ver dónde, dónde uh -huh. entra la parte del miedo. Mira
7: de que empiezan a hablarme de que de varones. Exacto. el varón.
9: El varón o la varonesa del cementerio es el primer difunto que se entierra en un camposanto o sea, La primera persona que llegó El que inauguró el barrio. de Ajá, los acostados. Exacto. El, 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 el que no el que dio el primer Picasso. No, no. El
7: primero el, el que se, el se mudó el que a cortó ahí. la cinta. Sí.
9: Entonces, ¿qué pasa? Que en el sincretismo popular, el varón del cementerio se vincula a San Elías del Monte Carmelo y a Santa Marta la Dominadora, mm. la, la de la Culebra. A una morena. Entonces, se va, una morena. No
7: lo quiten, señor.
9: La por gente favor. va al cementerio a hacer cultos, pero ya de religiosidad, a hacer ofrenda, a, a desearle mal a alguien. Sube, pero y es que vamos, que esas no son sí. cosas de Dios, porque ¿qué es eso? Sí, pero, es, pero fíjate. Dentro de toda la tradición tan bella de recordar a, a, a nuestros, ah, no las, las ánimas vez? del purgatorio, se supone que están divagando todavía, que no han encontrado paz, que no han llegado al paraíso, va este sincretismo y se instala en el cementerio, entonces la gente uh -huh. va y limpia la tumba y arranca o sea con lo del varón del cementerio, porque ahí se sí. ofrenda comida, sí. normalmente, rom. Mo, rom, eso no se
7: queda. había unos pueblos como sin oficio.
9: No, mi Mo vida, pero aquí... Moro, moro de ahí. Con arenque, Tres túbanos. <risas> yes. No se lleva un tabaco, charlín No. Tres.
4: Mira, ahí... Romo
9: del más fuerte. <coughs> ok. Y se hace de todo. ¿Cómo?
4: Ahí en el, en el cementerio de la independencia... Si hacen unos que no fiestones ha ahí para que tú vayas al día del no, 2, para, para que ya, no a nivel a cultural, cultural to, vaya y en to, te ilustre. Mm, mm, en todos los cementerios del sí, país. Sí, pero ahí si yo no quiero que Jesús me yo cuente. Tú. No, no, fiestas <risa> no.
6: Cultos al varón del
4: cementerio. <risa> bueno, y conmigo yo no te doy no, miedo.
6: Es que el que me invita a mí algo así, tiene que asegurarme que yo no voy a dormir nunca más.
4: Oye, <risa> no, pero yo los llevo eso. ¿Y el día que ustedes van?
9: Vamos a América, vamos a América.
4: ¡Ay, qué miedosos son ustedes dos!
9: La celebración de los fieles difuntos no en el bloque de América Latina. ¡Qué cosa más bonita! Sí. Porque ahí hay un sincretismo de la cultura maya, muy fuerte, los incas y los aztecas, donde la mayor celebración del planeta Tierra a los fieles difuntos la celebra el pueblo mexicano. Esto es una fiesta nacional. Es la, la mayor, digamos fiesta que el pueblo mexicano puede exhibir como parte de su tradición ¿qué hacen ellos? lo primero es el arte de los arreglos florales y el arte de la preparación de los altares una cosa maravillosa hay altares de tres pisos, Charlín. Uh -huh. Una cosa bonita. De, sí, pero, pero hay altares que Yo creo de tres que piso. sobre esa
7: cultura, la, una película que a nosotros y a muchos niños le enseñó gran parte fue la de Coco. Claro. Que explicaba muy bien toda esa tradición.
6: Bueno, y nosotros hemos tenido la oportunidad de vivir el Día de los eh, Santos Muertos. Los que más viajan ya. Eh, No, en México. Sí. O sea que. Ay, ella no le dio miedo y el aquí el país que se es paraliza. toda una celebración.
9: No, Mira, no, no solo eso. Mire, no y
7: aquí el dominicano a veces piensa que nosotros adoptamos las culturas norteamericanas de manera muy fuerte. Pero aquí el Halloween se celebra quizá light. Se celebra aquí mucho no se más se en las la grandes ciudades. O sea, la Man. gente se disfraza, pero se disfraza de cualquier cosa, menos de, de muertos. Uh -huh. Pero uh -huh. señores, nosotros pudimos también estar en Colombia, en un congreso una vez, que, que era fecha de Halloween. Y, no y, lo, y los colombianos celebran Halloween como que son gringos una cosa impresionante y se disfraza no, todo el mundo oye no, 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 no. o sea, la ciudad entera disfrazada claro yo pesaba como 400 libras cuando me disfrazé hubo, disfra hubo que disfrazar lo de funda de basura oye a sí. a ti, a ti.
9: <risa> <risa> en México pero también en El Salvador por ejemplo nosotros no, lo, no, no sabemos que en El Salvador el día de los fieles difuntos no se trabaja ah, es okay. no laborable okay, para la que la gente pueda dedicarse a esa tradición y
4: morirse con gusto ese día en,
9: en Guatemala en Guatemala se llevan serenatas al cementerio es un grupo de gente con canciones
4: que le gustaban al muerto
9: con, con canciones, serenatas yo quisiera que a me hagan eso donde yo me muero. <risa> serenatas. ¿Me en Panamá había la tradición que ha ido mermando de que las escuelas, los liceos y algunas grandes empresas hacían romerías al cementerio con música, una romería una gozadera o sea, un ir a compartir con el amigo, el padre, el tío. ¿En el cementerio? El, el, al cementerio. Bueno, aquí y le la, bailan a, a, la, a la caja. Sí.
7: Aquí se han visto cosas. ¿Y dónde? Tú
9: no has visto esos barrio? videos. Y normalmente en toda América Latina y también en este país, la tradición de la comida. México tiene el, el, el pan del muerto.
4: Ay, sí, un pan dulce.
9: Un pan dulce. Las trencitas del pan, que parecen hogacitas, uh -huh. representan los huesos del esqueleto. ¿Mm? que los, tienen
7: las calacas ellos le, sí. le hacen esa oda a, a los esqueletos y lo, lo han convertido en una obra de arte exacto
9: el ajonjolí encima del pan se supone que son las lágrimas del difunto que va penando todavía por, por, por el infinito wow. y los dulcitos con las calaveras y eso es una forma de intercambiar entre la vida y la muerte una tradición bellísima eh,
7: y cimentada en el amor y en recordar a las personas que han sido importantes para nosotros.
9: Las frutas en las bebidas. Se usa mucho el maíz morado, el clavo dulce, las frutas de la época. Y en Perú y en Bolivia también mantienen la tradición. Pero, ¿qué pasa en el mundo inca? Los caciques, cuando morían, los embalsamaban. Entonces, se llevaba en la tradición del muerto a hacer panes para celebrar fiestas y y rituales con, con cuerpos con la llegada de los españoles y la iglesia prohibieron eso pero entonces qué hizo la gente que el pan de muerto o la guagua como le llaman es el cuerpo de un niño sin brazos y sin pie que lo adornan entonces con dulcitos y con cositas arriba o sea una, tradiciones jodonas, pero sí una, pero una manera de camuflajear y de continuar la tradición
4: <coughs> un niño sin brazos ni fin, cómo un niño sin brazos no
9: porque es un pan
4: sí eh, el, 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 el cuerpo, el torso.
9: El torso, el, el, torso, el uh -huh. torso. España y Francia
4: Ajá.
9: mantienen una tradición de, del Día de, de los Difuntos muy... ¿Cuál? Muy, muy la, la misma. Misas, cantos. Ah, sí. en Aquí se le llamaba, se le llama todavía en muchas zonas el Día de Finao o de los Finados. Y eso nos vino de los Canarios. En la Gran Canaria española, el Día de los Difuntos, la tradición es que se le llama el Día del, del Finao o de los finados incluso hay lugares <coughs> en España y en América donde los amigos y amigas de los difuntos amanecen de fiesta, de, de, de bebida de, de comida de, de, gozadera. Rongos, de gozadera recordando la vida es una relación entre lo que viví contigo y que yo estoy aquí y te recuerdo con, con mucho cariño esa tradición eh, cada quien cree o no cree la lleva o no la lleva, sin embargo eh, uno de los indicadores de, de cariño y afecto de cualquier cultura, uno lo encuentra no solo en el tránsito no solo en las escuelas, en las universidades sino, si uno visita una ciudad o un pueblo, y uno ve el cementerio bueno es un, es, la limpieza y la higiene de un cementerio es un indicador de la relación vital y de respeto que los seres humanos tenemos por lo que nos antecedieron. Claro. Padre, madre. Estamos feos.
4: ¿Por qué? El bueno, de por... Monteplata está muy lindo.
7: es lindísimo.
4: ¿Hace cuánto tú dueño. Ya <risa> sí, hace mucho yo voy. Cada cierto <risa> tiempo yo estuve <risa> en poco yo te a mí. esta tradición Deseo que a mi de abuela. 60,
9: 70 años, Charlin. Hombre, no, pero lo se, muerto hay que dejarlo tranquilo. Que tu oye, que este, Dejen esa tumba y que se la coma la hierba.
4: Oye, este, oye, oye no, a eh, eh, Oye lo que dice, miren, oye lo que dice Cristian. Ahora Jesús, la
9: persona que nos está escuchando y
7: quiere celebrar el día de los difuntos aquí, con las tradiciones dominicanas, que quiere inculcárselas a sus hijos y quiere hacerlo apegado a la, al
9: cristianismo. ¿Cómo puede hacerlo? De, la, de acuerdo a su fe. Lo primero es respetar la fe y la creencia de cada quien. Para muchas tradiciones cristianas que vinieron del norte, de iglesia, de algunas iglesias protestantes, el muerto es un despojo mortal que está ahí. Ahora, en la tradición eh, cristiana, católica, lo importante es recordarlo, limpiar la tumba, mucha gente no, va, no puede ir al cementerio por la distancia, eh, ora, ora por el alma del difunto, porque se supone que todavía está divagando, eh, divagando en el mundo espiritual, al mismo tiempo <coughs> muchas veces la familia se reúne, la vida moderna casi no nos permite ya juntarnos a la hora del almuerzo, pero a la hora de la cena se hace una, una comida, una cena. Y sobre todo recordar los buenos ejemplos, o sea, las, las buenas lecciones que me dejó ese padre, esa madre, ese hermano, ese tío. Y al margen de todo, haciéndolo con el debido respeto a quienes no creen en la tradición. Es decir, en, en, el, en la vida social con tanta violencia y, y, y dimes y diretes que vivimos, eh, de este cemento promovemos y siempre vamos a promover. El respeto a la diversidad. ¿Usted no cree en eso? No vaya al cementerio. Ahora, si su vecino cree en eso y usted lo ve con una pala, un machete, un galón de pintura y un... ¿Por qué él va a pintar la tumba de su difunto? Felicítelo, déjelo, dígale qué bien, qué chévere. No se moje si va a llover, pero, pero déjelo que viva. Deje lo que viva su creencia. Lección de vida.
4: Mira, en estos días nosotros nos reunimos porque mi tío favorito, falleció hace cinco años y le encantaba ir a una finca de otro tío. Y nos sentamos a compartir precisamente para celebrar eso, de que él era uno de los propiciadores de que nos reuniéramos, de poder compartir en familia. No se hizo el plato que le gustaba, pero había arepitas de yuca. O sea, son cosas de que al final estamos recordando a esa persona que hoy físicamente no está, pero es una forma de alegre de, de nosotros, luego de la pena, de la pérdida, con el tiempo tú te vas reponiendo y empezar a hacer cuentos, historias, anécdotas de esa sí. persona con alegría, porque de, luego del dolor viene eso. ¿Tú te acuerdas lo que dijo mami sí. en tal cosa? ¡Ay, te acuerdas Yo, lo que dijo tío tal
9: cosa! Muy bien, eso. Y reiterar algo que decíamos al principio y que Charlene decía: eh, Charlene preguntaba, no es una celebración de la oscuridad, no es una celebración de las tinieblas el día de, de, de los difuntos. Halloween. Es una. ¡No! el de los difuntos. Es una celebración de vida, de recordar la vida que viví con ese ser de mi familia o amigo o relacionado que se fue de este plano material de la existencia. Y la creencia dice que su alma anda divagando por el mundo hasta que encuentre paz. O sea, no vincularlo a la oscuridad, al oscurantismo, sino... A la, a, al aspecto vital de que los que estamos aquí en la tierra, los que estamos vivos, te recordamos, te queremos, te queremos tanto Que incluso mira, vamos a comer lo que a ti te gustaba una manera de acercarte. De llevarlo presente De llevarlo presente
7: Jesús Sosa, gestor cultural Jesús, ¿cómo puede la gente darte seguimiento a todos estos temas tan interesantes que tú siempre tocas?
9: Eh, solo uso Twitter Chus Sosa Ruiz, eh, arroba Chus Sosa Ruiz. Y en la comunidad, ojalá, que es una comunidad hermana de, de, de este programa, ahí hago presencia todos los jueves y todos los días con las noticias, los artículos y todo. Pero, eh, y, y también aquí, en, claro, en, claro. en, en
7: al mediodía. Jesús Sosa con nosotros. Continuamos. Al mediodía, al mediodía.
1: En al mediodía yeah. es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias con Mariotti y compañía.
7: Bueno, y los amigos del nuevo diario nos dan esta tremenda buena noticia. El embajador dominicano en España, Juan Bolívar Díaz, compartió con los miembros de la primera misión Hop Logístico España, organizado por la Cámara Americana de Comercio de la República en colaboración con la Dirección General de Aduanas y en alianza estratégica con otras instituciones. Y en el encuentro, Juan Bolívar Díaz compartió la labor que está realizando desde la Embajada. Dice él que están pidiéndole a España que se libere a República Dominicana de la visa Schengen o que por lo menos sea nuestro padrino ante la Unión Europea para lograr tales Fines Por el momento, la petición, la solicitud que se está haciendo es que al menos se, se facilite la obtención de la visa Schengen. El embajador Juan Bolívar Díaz llegó acompañado del nuevo cónsul dominicano en Madrid, Miguel Vázquez Peña, a quien Ese le enviamos sí es bueno. un saludo muy especial a él y a su hermano Arturo, que debe estar de risitas. Bueno, otra
6: noticia que nos están nuestros amigos del Nuevo Diario es que el Tribunal de Disciplina y Ética del Partido de la Liberación Dominicana expulsó a José Laluz de esa organización Bueno, parece que el Partido de la Liberación Dominicana se ha puesto las pilas y él ha dicho en varias ocasiones que ya no pertenece a esa organización que él ya no es peledeísta y que bueno que ante él no había, parece enviado una renuncia formal a, a la organización y el Tribunal de Ética eh acogió eh, o se, se hizo, se hizo procursor de, de esta medida eh, de, de oficio se apoderó de oficio era lo que quería decir eh, de este caso y resolutó la primera resolución del Tribunal de Disciplina bueno. del PLD ha sido expulsar a José Laluz. José Laluz, que te vaya bonito es una buena al medio.
7: Estamos de vuelta. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales.
4: Elon sigue siendo tendencia sí. que llegó con su y, y lavamanos. Y, y, bueno, bueno, ya tú sabes que todo el, mundo, todo el mundo está tuiteando acerca de él y mira lo que pone ahí Víctor Abreu. Dice lo siguiente. Muchos han confundido libertad de expresión con libertad de ser un idiota. Este tipo no va a, no va a pagar 44 billones de dólares para que tengas la libertad de ser un animal, o al menos eso creo entonces son de las cosas, de las discusiones que se están dando, de la libertad que va a tener Twitter de cómo se va a mover Twitter a partir de que Elon Mira, sea el dueño que,
10: lo que tienen en tendencia a Elon en Twitter son los mismos empleados de Twitter sí. Porque <risa> ellos, ellos están llegó votando más están asistado, gente asistado, que el cambio, pero venga Camille,
6: cuando el dueño de la empresa llega con un
5: lavamanos
10: no, sacó vamos, al CEO, el, el, al CFO exacto. el
7: primer día y los mandó a
10: escoltar con seguridad para que no se devuelvan a buscar nada lo que se, como se como quedó aquí y se lo mandamos no, pero oye lo que están comentando los empleados en Twitter. Así, que están así que le vamos hacia algo. el murmullo entre los pasillos es que se va a cancelar más del 69% de los empleados. Anda Mira, allá cara. le decía,
4: tú sabes como cuando abren gas, ahí viene Elon y todo el mundo desaparece. Él Y se va, que, porque... que La
10: gente está de que si él lo habla con un empleado y ese empleado no lo cancelan ahí mismo, dice me salve Yo no. fuera
6: empleado de él y voy y lo, lo agarro en un pasillo. Yo creo que lo puedo decir, yo necesito mi trabajo, conmigo no <ríe> jodas.
10: Es un padre de familia. Yo no me
6: puedo ir de aquí, así que conmigo no molesto. Ese, como...
7: ese blog, que está ahí lo puse yo. Claro. Dígame que lo, cómo que vamos a estar todo el día ahora Que yo y me la Si quieren son los que no hacen nada <risa> <risa> bueno. Yo siempre vengo hasta los domingos No, domingo. pero señores, es un tema serio porque ¿Qué es lo que pasa? Turing se ha convertido en un, en un town hall Como él mismo ha dicho, se ha convertido en el centro Donde se conversa todos los temas trascendentales En las diferentes sociedades del mundo Y así mismo influencia para bien o para mal Según se vaya la ola entonces, que una sola persona, que un empresario, un hombre multimillonario tenga el poder de decir, yo quiero esta plataforma y la pueda comprar, una plataforma que era pública, y él dijo, no, no, yo le voy a hacer privada, y tú diputado te 44 Mil millones de dólares Cuando él hizo su oferta, ni lo mismo eh, eh, Dueño de Twitter, los lo lo principales stakeholders Se creían que eso era posible, por eso le dijeron que sí Nunca pensaron que alguien iba a poder conseguir todo ese dinero en efectivo Y el lío que le hizo Durante todo este proceso que le valió un proceso <risa> legal Se dice dinero. que era juntando el dinero que le estaba Para hacer el pago Entonces, que una sola persona pueda tener Tanto poder en, un, en una herramienta Que se ha vuelto tan decisiva para los destinos de los países Para los destinos del mundo es altamente preocupante y vámonos a años atrás, vámonos a décadas, quizás a siglos atrás. ¿Cuándo fue el momento donde se decidió regular a los periódicos? ¿Cuándo fue el momento en que se decidió que un periódico tenía que revisar lo que iba a publicar porque si no podía ser demandado por estar hablando mentiras, por difamación porque y volvemos a traer la conversación a colación? Si un dueño de periódico, tú le mandas un artículo y él no lo publica, ¿puede ser eso considerado como una censura? ¿Puede ser eso considerado como una violación a la libertad claro, de expresión? Claro que no sí. puede serlo, porque un periódico no está obligado tú, a publicar, a publicar un artículo que yo le mande, porque ah, es un medio bueno, privado. Entonces, bueno. la conversación que se está teniendo ahora es qué es Twitter, si es una empresa privada o si sí, es un tú. bien... Privado de uso público. Y eso va a llevar una nueva regulación que tiene que venir para preservar la vida que tenemos. ¿Por qué? Porque el que quiera promover una mentira, el que quiera promover una, una ideología, el que quiera promover una narrativa, solamente tiene que utilizar voz, utilizar las herramientas ahí para, digamos, direccionar la conversación y convertir su verdad es la verdad de la mayoría, y eso es altamente peligroso.
4: Tenemos dos cumpleaños hoy muy especial, bueno allá estaba primero la UAS de, nació en 1538, un día como hoy, felicidades a todos los wasdianos, lo dije al principio del programa, pero también Daniel Poe, que fue wow. el primero que entró allá a poner orden en la UAS El rey y del popiteo. Sí, el rey del popiteo está de po. cumpleaños hoy. Un abrazo especial y, y, para esa estrella. Su hija sí le hace a través de Twitter, hoy cumpleaños Daniel si lo ven por ahí, felicítenme. no me voy a ir en una declarándole mi amor por esta vía, porque ahorita lo veo en persona así que Pau desde ¿De aquí, dónde? te amamos ella va a ir a su casa, yo voy a ir a Lambert, el vecino mío claro, tengo claro, que ir vamos, a su vamos, casa, a doña mucho. Yolanda
10: Pau no va a abrir la puerta
4: aquí estoy yo acabo de
10: cancelar cualquier actividad que <risa> so, solo puede ¿Qué ser
4: en casa Miren, música nueva tenemos Merengue sigue sonando durísimo
10: Tenemos también a Barack Obama uh -huh. Ya que a, a raíz de que el equipo de los Phoenix Suns de la NBA Está en venta Se comenta de que el, el expresidente El presidente Barack Obama Se encuentra dentro del grupo de empresarios Que estarán haciendo una un beat Estarán poniendo una apuesta Para comprar el equipo
6: también es tendencia Raymond Pozo que ha lanzado su nuevo libro, su primer libro y ahora qué? Eh, una historia de superación admirable hay que leerla, yo creo que es un salto de Raymond Pozo pasar de ser comediante el, yo creo que el comediante más coherente que ha tenido la, nu la nueva comedia de la República Dominicana ahora escritor, yo creo que una historia de emprendimiento, he tenido la oportunidad de ver entrevistas donde él cuenta parte de su historia y la verdad es que es de admirar eh, su amistad con Miguel Céspedes, cómo han construido... a
7: Am ami Mejores amigos y socios. Y
6: socios, han construido oh, todo madre. un imperio que de verdad es de admirar y de ponerle el ojo para, bueno, para todo el que decide hacer vida económica eh, con un amigo. Ellos han sabido sobrellevarse.
4: Ese es el ejemplo de que todo el mundo aspira a tener una... una una, un amigo que es tu familia elegida y que ellos viven al lado, son dos personas que trabajan. No, y es un poco así.
7: tóxico.
6: No, creo. porque ellos <risa> viven uno
4: al lado del otro, son vecinos también. <risa> sí, 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 bueno, sí, sí, sí se sí. convirtieron. O sea, porque claro, fueron ahí, claro, claro, tienen un vínculo muy lindo. Pero Señores, se...
7: hay una buena tendencia que está rodando el mundo, es que la guerra en Ucrania, sí, de todo lo malo que ha provocado y que seguirá provocando, si sí, algo bueno ha hecho es que ha acelerado la inversión de muchos países en energía renovable, a raíz de la crisis energética que se ha disparado por que Rusia era uno de los principales o quizás el principal digamos proveedor de gas natural de gran parte de Europa, todos estos países han dicho tenemos que asegurar nuestro suministro energético, entonces vamos a instalar mucho más energías renovables, están acelerando el proceso que se había dicho que para 2030, 2035 ya muchos de estos países iban a estar bastante avanzados en cuanto a generación verde. Ya se habla incluso de un 2028, se habla incluso de un 2030, eso es una muy buena noticia para todo el mundo. Esperemos que las tecnologías que permiten, digamos, almacenar toda esa energía que se genera a través de fuentes renovables pueda ir avanzando a la par de la instalación de estas plantas generadoras.
4: Te tengo una noticia de que no solamente está Badmonia bateando con el merengue. Don Omar se subió a la hora. Tú sabes que después de la controversia, él le ha sacado música, se ha puesto a trabajar. Pues te cuento.
7: Team Daddy.
4: Viene ahora. Yo también. Yo también soy Team Daddy, pero es una de las tendencias del día de hoy. Con él, con un merengue Don Omar. Good Muy girl. Bien. Oye, para que sepa. ¿Quieres saber cómo suena? Óyelo aquí. Dale. Trust wind, it's too easy in your love. You say you love me then don't leave. No time for games, cause I'm grown Oh, and she's a good girl Thought I'd been a bad girl if you
5: ask her, she'll say the same thing Say the same
7: con Don Omar haciendo géneros dominicanos. Y a la jazá
4: en granchero. usted
1: no se No sé qué tiene. al mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes.
10: Iniciamos con este recuento deportivo al mediodía ya que mucha actividad este fin de semana iniciando hoy ya que en el mundo de los deportes de combate tenemos la pelea de en ESPN de Knockout entre Jake Paul, el ex influencer, ahora boxeador que se estará enfrentando a ex, el, al ex campeón de artes marciales mixtas ex campeón de la UFC, Anderson Silva en una pelea de exhibición que se estará realizando el día de mañana sábado 29 de octubre Jake Paul, que en el día de ayer en la rueda de prensa les estuvo diciendo a Anderson Silva que si Anderson Silva ganaba, estarán haciendo una revancha, pero en kickboxing. Así que ya saben, no se pierdan esta pelea entre Jake Paul y Anderson Silva. Mientras que en los deportes nacionales tenemos que el Alidón, el día de ayer, el escogido parece que está ya... Poniéndose al día en la parte ofensiva y defensiva, tuvieron 12 hits frente a los gigantes, a, 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 teniendo ya esa victoria 6 carreras por 3 para los Leones del Escogido, mientras que las Águilas Ibaeñas vencieron a las Estrellas Orientales 3 carreras por 0, mientras que el juego entre los Toros y los Tigres del Licey fue pospuesto por lluvia la lluvia en, en esta semana. No ha querido que se juegue pelota, dejando la tabla de posiciones con un empate en la primera posición entre tigres y águilas. Luego tenemos a los gigantes, seguidos por las estrellas, y un empate luego con los toros y los leones. Y en el día de hoy, si la lluvia lo permite, en el estadio Quiqueya tenemos una doble acción, iniciando a las 3 de la tarde entre águilas Cibaeñas y, y leones. Luego a las 7 y 15 está pautado el segundo encuentro entre las águilas cibaeñas y, y los leones del escogido. Y en el Estadio Julián Javier tenemos a los Toros contra los Gigantes, mientras que en el Tetelo Vargas las Estrellas Orientales estarán recibiendo a los Tigres del Licey. Mientras que en las Grandes Ligas ya hoy llegó el día, arranca la Serie Mundial, los Phillies llegan luego de mucho tiempo. A su primera serie mundial en esta temporada 2022, enfrentándose a los Astros de Houston. Dentro de las estadísticas de bateo de esta postemporada, tenemos que Philly llega con 82 hits, Houston llega con 58, los Philly hasta ha dado 23 dobles, los Astros han dado 10, Philly ha dado 16 honrones en la postemporada, los Astros han dado 12, Philly ha impulsado 57 carreras, mientras que los Astros han impulsado 31, por lo que Philly lleva a nivel ofensivo la delantera, lleva la ventaja pero Houston lleva toda la experiencia en sus hombros y Houston, que es el primer equipo desde el 2014 de los Royals en llegar a una Serie Mundial sin perder un solo partido en la postemporada, llegan de manera invicta, veremos si eso se mantiene durante esta Serie Mundial mientras que el pitcher Justin Barlander de los Astros es el único pitcher en llegar a una Serie Mundial, en empezar en el Juego 1 ...en tres décadas uniéndose a Jace, a Roger Clemens de, de los Yankees... ...como el segundo pitcher de la historia... ...en iniciar en serie mundial en tres décadas... ...una serie mundial que llega a nosotros con 20 latinos... ...que estarán participando en esta serie mundial... ...20 latinos representando cada uno su bandera... ...en esta serie mundial que arranca hoy con el juego 1 ...luego llega el sábado el juego 2 el juego 3 y juego cuatro... Estarán llegando el lunes y el martes Y el juego 5 el miércoles Mientras que también estuvieron Anunciando en las grandes ligas los finalistas Para el bate de plata En la liga nacional tenemos a Albert Pujols Finalista para bate de plata designado Quete el martes en segunda base Willy Adams en shortstop Manny Machado en tercera Juan Soto en los files y Starling Mate también Mientras que en la liga americana tenemos a Vladimir Guerrero Jr. José Ramírez, Rafael Devers, Julio Rodríguez y Oscar Hernández son los dominicanos finalistas para los Bates de Plata 2022, así que felicidades para los muchachos y buena suerte y a propósito de la Serie Mundial, hay cinco datos interesantes de esta Serie Mundial que llega hoy los Yankees son el equipo con más títulos en Serie Mundial, tienen 27 y han ido 40 veces al Clásico de Otoño, mientras que el único juego perfecto, el único juego que no han habido ni un solo bateador se ha envasado en una serie mundial. Fue lanzado por Don Larsen en el 1956, eh, pichando para el equipo de los Yankees. Mientras que los Marineros de Seattle son el único equipo que nunca ha participado en la serie mundial. Y los equipos que nunca han ganado son los Marineros de Seattle, los, de los Tampa Bay, los Rockies, los Padres y los Rangers y los Cerveceros. Ninguno cuenta con un anillo campeón de serie mundial. Mientras que el récord de más honrones en una serie mundial está compartido entre Chase Utley de los Filadelfias y Reggie Jackson de los Yankees. Comparten el récord de más honrones en una serie mundial con cinco cada uno. Concluyendo así este recuento deportivo del día de hoy.
7: Señores, y una muy buena noticia para los amantes y seguidores de Joaquín Sabina. La página oficial de Twitter del cantautor español acaba de anunciar su próxima gira empezando en el 2023. Se llama Contra Todo Pronóstico. Más información el 3 de noviembre. Sabina ya hizo una gira despedida. Yo creo que fue en el 2017. No, 18, nunca se despiden. Y ahora ha anunciado que esta gira que se va a llamar así Contra Todo Pronóstico va a a rodar todo el mundo Otra oportunidad de ver a Joaquín Sabina tremendo cantautor tremendo cantante una voz muy particular pero a los que les gusta les gusta a los que lo aman lo aman y todos podemos ir a verlo tan pronto anuncien la próxima fecha también otro español que estará en el país ya lo anunció Simon Díaz es Melendi estará en el país el, en marzo del 2023 todos los amantes de Melendi que se preparen que marzo del 2023 podrán presenciar al Guerrero, al Hombre del Jardín con Enanitos, al Déjala que Baile. Tremendo artista, tremenda estrella. Marzo de 2023, guarden la fecha, los boletos a la venta en tuboleta.com. Próximamente todos... La, ver
6: la verdad, Charlene, es que deberíamos, en parte del programa, hacer un recuento de las actividades que tienen esos... Porque nosotros mismos quisiéramos participar de muchísimas actividades... Y no tenemos se nos quizá, olvida, se nos la organización mental para revisar eh, paulatinamente qué hay en cartelera de Webatiques Tickets, de Ticket Express y todo lo... Y que
7: cuando tú entras a esas páginas, a tics a Tú te das cuenta que el mundo voreta, anda corriendo sin no, ti. Y todos los espectáculos buenos espectáculos que llaman much mucho la atención que tú encuentras que las boletas se están vendiendo y que quizás tú no te has dado cuenta no lo has visto no lo han promocionado lo suficiente pero que tú si te das cuenta vas y lo apoyas
4: claro a mí me gusta mucho vamos a me gusta gusta. ver un chingo Caminando como ayer estaba borracho
9: fui tirando miga de pa Sin prisa,
5: procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre. cuando tú me
7: Vamos a rodar por el mundo, vamos a ver qué está pasando.
4: Bueno, el tema del día hoy ha sido Twitter y te cuento que la Unión Europea, dice el comisionado europeo de mercado interno francés Thierry Breton, advirtió este viernes a Twitter para operar en el espacio de la Unión Europea, deberá seguir las reglas que rigen las grandes plataformas digitales en el bloque. El nuevo propietario de de Twitter, Elon Musk, tuiteó... El pájaro es libre, en referencia al símbolo de esa red social, pero Bretón respondió que en Europa el pájaro volará de acuerdo a nuestras reglas. Así que ya saben, si quiere volar por allá va a tener que preguntar ¿A qué hora puedo volar? ¿Qué tanto puedo abrir las alas? ¿Y porque se, y le. Van.
7: que van a hacer eso, ¿eh?
4: Ay, controlarán, controlarán.
6: Yo me voy a los Estados Unidos, que una lamentable noticia y es que el, atacaron violentamente al marido de... Nancy Pelosi, en su casa en San Francisco. Paul Pelosi, el marido de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fue agredido violentamente tras un robo en la casa de la pareja en California a primeras horas de este viernes, según ha informado lo, su oficina mediante un comunicado. El agresor está bajo custodia y se está investigando la motivación del ataque. Detalla el comunicado. El señor Pelosi fue trasladado al hospital, donde está recibiendo atenciones médicas y se encuentra a la espera de una pronta Recuperación. La presidenta demócrata, demócrata eh, no se encontraba en su casa en el momento de la agresión, sino que estaba en Washington con su equipo de protección, según informado la policía del Capitolio de los Estados Unidos. Esperemos que no pase a mayores y que, no se, tra que se trate de un hecho aleatorio y no se trate de algo premeditado en contra de la familia Pelosi.
7: Bueno, señores, y la saga Mantequilla continúa. Antes de irnos para donde se va Don Carlos Mariotti, tenemos que avisar a las personas. Sí. Él había dicho que el jueves iba a juntar con alrededor de 200 personas le que le dieron dinero. Se llegó parte de su equipo. Las personas estaban esperando, pero Wilkin García nunca llegó. Se seguimos,
10: seguimos informando. Bueno, yo me voy para United Kingdom, en donde Lewis Hamilton, el piloto de Fórmula 1, hizo el lanzamiento oficial de su compañía de producción, Down Apollo Films, que estará produciendo películas y series de televisión y ya, ya anunciaron el lanzamiento oficial de la producción de su primera película de Fórmula 1 que contará con nada más y nada menos que con Brad Pitt como el actor principal de esta película y de igual manera anunciaron el desarrollo de su primer documental de la vida y la carrera de Lewis Hamilton para Apple TV. Muy interesante es una
7: buena noticia es la siguiente, usted que es amante del café y pensó por mucho tiempo que el café o las bebidas con cafeína son bebidas diuréticas, bueno les tenemos otra información, se ha dicho oigan que la idea de que la cafeína es diurética y que te hace orinar es un y que por lo tanto las bebidas con cafeína no hidratan, no hidratan el cuerpo, está basada en los resultados de un estudio del 1928 que solamente analizó a tres personas. Es una muestra bastante pequeña para los estándares de hoy en día y esos digamos esas revelaciones no han estado de acuerdo, no van de la mano con descubrimientos más recientes. Entonces, la cafeína puede que sirva de diurético dependiendo de su... Dieta y dependiendo de si usted la consume de manera asidua o de no balance. Consuma piña Pero las bebidas con cafeína hidratan igual que las bebidas sin cafeína Esto es lo que ha declarado un nuevo estudio que ha hecho público NPR Sí, ese mismo NPR que es un medio de comunicación Pero también hace los Tiny Desk Quizá usted descubrió NPR por el Tiny Desk de Toquilla Pero es un medio de comunicación de mucho respeto a los Estados Unidos Y ha dicho esta noticia Así que usted, que le gusta el café No se preocupe, que lo hidrata Lo hidrata
2: sí.
0: Con Mariotti y compañía.
1: Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media. Seguimos, seguimos. Seguimos con. Al mediodía. Con Mariotti, con Mariotti y compañía. compañía. En Al mediodía. Ya, con Mariotti Marioti y compañía. Seguimos con. con páginas para la izquierda. A continuación. Páginas para la izquierda.
7: Y este segmento llega gracias a pastorizadora Rica porque la vida es
2: rica.
6: rica. Y hoy tenemos para ustedes un importante libro, una importante obra del autor Luis Magrinja que se llama Estilo Rico, Estilo Pobre. Es un libro práctico, riguroso y divertido sobre los buenos y malos usos del lenguaje. Todas las claves para expresarse y escribir mejor. Qué necesario es esto, estos esos tips. esas Ahí Julio Curi. <risa> bueno, Julio, si sí es un juez de la ortografía. El autor eh, en este libro como es un observador de la lengua, recomienda evitar el uso cancinos, perezosos e irreflexivos y señala también las tentaciones que acechan el camino de la prosa elegante y bonita. Su propósito principal es ofrecer indicios de que a menudo el estilo no tiene por qué estar donde nos han dicho y animarnos a que liberemos nos liberemos de aquellos prejuicios, muchas veces inconscientes, que limitan nuestra disposición a la hora de expresarnos y escribir bien. Bueno, mire, señores, una buena escritura, un buen manejo del lenguaje, yo creo que te lleva a ganarte el 50% del camino en cualquier negociación, en cualquier eh, trabajo, en cualquier tipo de comunicación. porque Porque cualquiera puede escribir... Mal y ser entendido, pero el que escribe bien hace, un, hace un, un espacio de distancia y yo creo que es tratado, visto y medido de manera distinta. Una buena comunicación, no importa cómo te respondan, siempre mantener una buena comunicación te aleja y te distingue eh, de los demás. Y les pueden encontrar esta obra en casa, cuesta un módico precio, un precio súper económico. En internet también pueden descargarlo. Creo que puede aparecer gratis. Búsquelo bien para pueda tener este contenido a mano.
4: Y este segmento llegó gracias a Pasteurizadora Rica, porque la vida es rica. Ría.
2: Hoy es
7: viernes, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, vamos a aprovechar señores para hacer una pequeña reflexión. Esta mañana estaba escuchando una TED Talk, una charla TED, como siempre trato de hacerlo mientras estoy en el baño, mientras me baño pongo una charla TED que dura alrededor de 10, 15 minutos y voy nutriéndome, voy escuchando algo diferente. Y la de hoy trataba de una historia de éxito que se convirtió en un fracaso en tan solo un año. Empezaba siendo la historia de Nokia. Ustedes recuerdan el celular Nokia, el grande ese, ¿verdad? Que era el mejor celular de la historia de su época, más Nokia tenía un share market, es decir, un espacio en el mercado de casi un 90%. Casi todo el mundo tenía ese Nokia. El que marcaba, el que no se rompía, que la gente hacía experimentos incluso dejándolo caer de segundo piso, de tercer piso. Usted podía durar una semana sin se cargar el celular. Se hizo muy popular el juego Snake. Era el celular más famoso del mundo. Nokia tenía el mundo de la telefonía móvil a su disposición, a sus pies. Y en menos de cinco años, Nokia pasó de tener más del 90% del market share a tener menos de un 3%. Un descalabro como pocos se han visto. Luego pasa y pone el ejemplo de un club de fútbol europeo que luego de lograr un quinto lugar en la Euroleague, que es un lugar bastante respetable para un club de un lugar pequeño como era este, procede a firmar a todos los jugadores que estaban en el plantel por otro año más. Procede a firmar a la dirigencia por ocho años. Es decir, dicen, esta gente lo hicieron bien, entonces vamos Así a firmarlos, va. vamos a asegurarlos para que sigan dando los mismos resultados, porque si quedaron en quinto este año, el próximo vamos a quedar mínimo en cuarto, en tercero, en segundo y quién sabe si hasta en primero. Bueno, al otro año del quinto lugar, con los mismos jugadores, <risa> con el mismo estadio, con el mismo clima, no, con los mismos directivos... Pasaron de un quinto lugar a un número 16. Bajaron estrepitosamente y se preguntaban qué había pasado. Bueno, yo creo que esto es esencial a la hora de tú estar manejando un negocio, a la hora de tú estar analizando una oportunidad de, de, de negocios, de que... Las decisiones no solo dependen de ti, tú también debes estar atento al entorno, a lo que te rodea. Es esencial cuando usted va a desarrollar un plan de negocios, hacer su foda, analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y alternativas del mercado, hacer su análisis PESTEL, porque... Las cosas no solo dependen de ustedes. En este mundo que vivimos hoy, en el mundo del yo no sé, un mundo tan cambiante, un mundo donde hoy es blanco y mañana es negro, uno tiene que estar atento a lo que los rodea, uno tiene que saber lo que están haciendo los competidores. Ya no podemos darnos el lujo de andar como caballos. Es cierto que tenemos que enfocarnos en lo nuestro, tratar de vivir el presente y hacer las cosas a nuestro estilo. Prueba y error, prueba y error pero no podemos enfrascarnos en lo que nos funcionó ayer. Eso de que lo que está bien no se cambia ya no es aceptable en el mundo de hoy, porque lo que estaba bien ayer no necesariamente está bien hoy. Hay que estar dispuesto a cambiar, a transformarse en esta sociedad líquida, como diría Sigmund Bauman. Tenemos que estar siempre atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor porque cualquier cambio, por mínimo que parezca, puede ser el catalizador que empuje una dinámica totalmente diferente a la que estamos acostumbrados. Si ponemos el ejemplo también de una empresa como Meta, que por muchos años Facebook fue el poder, la que tenía la hegemonía total del mundo de las redes. Sin embargo, trató de ir Comprando a todos sus competidores Hasta que ya no pudo Hasta que apareció una red como TikTok Una red china Que no le importaba la cantidad de dinero que ellos tuvieran No le van a vender Y han ido quitándole tanto market share Han ido quitándole tanta preponderancia Que por más que le han copiado las redes No han podido lograr competir Y eso se demuestra en las pérdidas enormes Que han tenido esas empresas Entonces, reflexión de hoy viernes Para que se vayan para su casa tranquilo hay que mantenerse atento a lo que nos rodea, tenemos que estar claros de cuál es nuestro entorno y estar dispuestos a cambiar, a experimentar, porque en estos tiempos se hace más cierto que siempre la frase de Charles Darwin de que el más fuerte no es el que sobrevive, sino el que mejor se adapta.
1: En el mediodía es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias con Mariotti y compañía.
4: Y esta es una muy buena noticia y nos llena de mucho orgullo. Y es que la película que aquella, ¿se acuerdan? Que vino a grabar a República Dominicana J-Lo de Shotgun Wedding. Que lo, se va a llegar al cine en enero del 2023 por Amazon Prime. Eh, tiene otro logro. Pero Shotgun no solamente... Wedding no era la de... Exacto.
7: La de Cuando Miss Congeniality. De, la de Sandra Bullock y no,
4: Charlie ¿no? con J-Lo. Ah, y, Shay, ok. Sí, esta es de J-Lo, que estuvo con... De protagonista tenía a... Uh, ella A uh, Josh Duhamel, ah, que me sí, encantaba, sí. Josh. Sí.
7: Es que son tantas ya, que no se confunde Que sí, bien va el cine. pero sí,
4: qué maravilla. Pero sobre todo, tenemos una representación dominicana dentro de... Bueno, hay varias partes del elenco que, que, que estarán ahí, que son criollos. Y entre ellos María del Mar Fernández, quien inició su formación en el mundo de la actuación a los 14 años de edad. María del Mar, aunque su nombre hace referencia a las novelas, comenzó su infancia sintiendo una pasión en convertirse en una gimnasta olímpica. deseo que llegó a consolidar y participar en los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003. Sin embargo, la vida le tenía guardado otro camino que recorrer. La selección de la pequeña María del Mar, con unos 8 años para interpretar el personaje principal, de la obra de Zapaticos Rosa de poeta cubano José Martí marcarían un antes y un después, ya que convencida por su madre logró hacer ambas cosas por un mes y al cabo de ese tiempo lo que la enojaría a la pequeña era saber que después de tanto esfuerzo estaría solo una noche en escena. Sin embargo ha visto que será su pasión y va a estar pendiente estará ahí representando la comunidad dominicana. Hay varios actores y actrices criollos en esa película entre ellos esta joven que se ha abierto camino en el tránsito del cine así que felicidades a ella que miren se dio a conocer una chica que ha estado trabajando por lo que ama la pasión yo creo que cuando tú haces algo con amor y pasión todo es posible y a todo podemos llegar así que felicidades desde aquí nosotros siempre incentivando la parte de los jóvenes
1: En al mediodía, con Mariote, con mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
7: Señores, oigan lo que está haciendo WhatsApp. Nos mantenemos hablando un poquito de Meta, que está buscando por todas formas cómo mantener las personas en sus plataformas. WhatsApp viene con algunas novedades. Una de ellas es que para mayor privacidad ya no se permitirá hacerle captura de pantalla a los mensajes instan instantáneos. Otra, se podrá salir de los grupos sin dejar rastros, ya que esto podría ser hasta un tema de conflicto en algunos grupos familiares y eso está o laborales. Y eso está funcionando. Sí. Pues qué alegría, qué felicidad, porque yo tengo dos o tres grupos donde tú no te puedes salir. Y tú te no sales y estar. te vuelven y te entran y te dicen de aquí nadie se sale, aquí la gente se saca. Uy, son tóxicos. También se puede ocultar el estado en línea de manera definitiva. La eliminación de los mensajes sin límite de tiempo. generar link para una videollamada para otros se integren, algo similar a lo que pasa con las reuniones programadas por Zoom y Google Meet es decir, para que usted la cree y luego las personas puedan unirse en el tiempo y también, de ahora en adelante, los administradores podrán eliminar los mensajes de otros en los grupos es el decir,
10: tóxico, si sí,
7: una sí. persona ¿Sí? que está en su grupo, manda un mensaje que no va acorde con, con el fin para el que igual el grupo fue creado, sí, usted mejor, como administrador borrarlo. puede borrarlo para que la esos convivencia... mensajes de buenos
6: días y todo eso ay, sí, tienen a uno la, loco buenos
4: días, déjame que como dicen yo soy no soy una buena persona o Cada un grupo levanta. de
7: trabajo y mandan fotos de un perrito de un gato mandan fotos eso no se sé. sea llenándome mi celular. No, yo
6: con que no pongan los mensajes, las fotos eh, de frases motivadoras y que invitan a tener un buen día, yo con eso tengo. Porque si es un grupo específico, señores, respete eh, el, el almacén de mi celular no, y el por qué se crean las cosas. Si lo creamos para hablar de un tema de trabajo, no me diga buenos días. Si usted no me va a decir buenos días, esto, esto y esto, hemos eh, ganado este
4: chelito en el trabajo. claro
6: Que, que entiendan la gente del grupo del mediodía radio. <risa>
2: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía.
4: Y nos llenamos de buena música porque vamos a hablar del Dominican Republic Jazz Festival. ¿Lo dije bien? Así mismo. Inglés sin barreras, gracias. gracias. Los cursos por correspondencia me fue muy bien. No queremos hoy, estamos aquí súper felices de recibir a Graciela. Ayúdame con tu apellido. Griebler, Grieble. Grieble.
11: tal cual como se escribe Ah, sí, Griebler Así mismo. Ah,
4: pero qué chulo, ¿de dónde es?
11: Es, o sea, yo soy de Brasil Pero el apellido supuestamente es de Alemania ah. Pero no he ido ni no tengo familia en Alemania
4: Ah, cuéntanos de este eh, Dominican Republic Jazz Festival Cuéntame, ¿qué vamos a ver ahí? ¿Dónde va a ser? Todo lo que vamos a disfrutar Claro,
11: bueno, gracias por lo primero Vuelve el festival, me imagino que la audiencia tiene que saber lo que es el festival, porque es un festival tremendo
6: 24 años celebrando ¿no?
11: 24, exacto, esta es nuestra vigésima cuarta edición O sea que volvemos este año en Playa Cabarete, estamos ahí día 11 y 12 de noviembre, eso cae viernes y sábado eh, Tenemos un lineup buenísimo, una mezcla entre dominicanos, extranjeros, ahí mismo en la playa Así que los esperamos por allá Viernes 11 y 12 de noviembre en Cabaret. ¿Qué
6: podremos encontrar en esta nueva versión? O está eh, 24 años celebrando sí. esta versión. ¿Qué podremos encontrar de novedoso? ¿A quién traerá? ¿Cuánto cuesta acceder a la actividad? Uh -huh. Si tiene algún costo. Háblanos de los detalles para el que quiera asistir.
11: Claro, mira. Primero que todo, noticia buenísima. Es entrada gratuita. O sea, es es ¿Eh? para que todos vayan a disfrutar de buena música. En familia, en pareja, con los hijos... Eh, tenemos sí, un, lo que es un área de donantes, son asientos como enfrente al palco, que ahí pueden contactarnos por Instagram o llamando a la institución, le pasamos toda la información, pero en general entrada gratuita, van a la playa a disfrutar. Este año traemos a varios artistas traemos a Buica. ¡Ay, muy okay. concha buica. Amo a a buica. A buica, tenemos a ella, tenemos también el grupo Sistema Temperado, Ay, a Chulos, a Néstor Torres, al querido grupo claro. Bonje, Dominicano, Ay, claro, Talento bueno, Local, con, sí, Talento Néstor local correcto, y también al dúo Joel y Mushi. O sea que, muy
4: buenos muy buenos
11: Así que viernes y sábado se distribuyen los artistas de esos ambos días, a partir de las 8 de la noche los conciertos. Ahí mismo en la playa, justo enfrente a Pomodoro, es un restaurante. O sea, que van, se sientan tranquilos en un restaurante, en la arena y disfrutan de una música muy buena. Wow.
6: Estamos conversando con Graciela Griebler, eh, coordinadora del marketing de FEDU Jazz. ¿Qué te llevó a involucrarte en todo este mundo del jazz, en la coordinación de todo el tema del marketing? ¿Cómo conectaste eh, con esto?
11: Claro, mira, yo primero estudié marketing. Eh, aquí en República Dominicana Llevo ya varios años viviendo aquí Y bueno, luego me acerqué con, con el personal de Feduyaz Que el festival sale de lo que es Feduyaz O sea, primero okay. empieza lo que es el festival Y luego de unos años haciéndose el festival Se dieron cuenta de que en la comunidad había una necesidad De que los niños principalmente Porque nos dedicamos a la educación infantil de un acercamiento a lo que es la música porque la música ayuda mucho a que el niño se desarrolle de una manera distinta a que si no tuviera acceso a eso entonces FEDU Jazz sale de esa necesidad que nos dimos cuenta de que no tenían acceso y creamos lo que es FEDU Jazz y bueno yo ahora que conocí FEDU Jazz, me encantaron los niños verlos aprender así que nos enfocamos ahí a la comunidad de Cabarete también hay una pequeña comunidad aquí en Santo Domingo en Igua con clases de violín Así que FEDU Jazz es el responsable del festival de jazz Y enfocado totalmente en los niños
7: Y el Jazz Festival se hace para recaudar fondos Para poder seguir sí. dándole la educación musical claro. A estos niños que de otra forma no tuvieran acceso Entonces, ¿cómo puede la gente participar y aportar a esta noble causa?
11: Claro, mira, el festival es uno de los eventos O sea, el evento de FEDU Jazz Que de ahí nosotros recaudamos lo que es el 50% De los recursos para el año entero escolar Wow así que nosotros contentísimos de que vayan, aporten al área de donantes también si quieren aportar de manera independiente a la institución, nosotros contentísimos eh, pueden los asientos tienen un costo y ese, ese costo de los asientos va directamente a la fundación luego de ahí nosotros no, el festival es Puro amor al arte para que la comunidad disfrute de buena música. Y bueno, en el año entero también pueden hacer cualquier aporte directamente a la fundación.
7: ¿Y cómo pueden ponerse en contacto? Porque este es un buen momento, una buena oportunidad claro. para que todos aquellos que creen que aquí no se está haciendo la música que este país se merece, se involucren, tomen cartas en el asunto y aporten a una institución que está tratando de enfocarse en las causas, no en las consecuencias.
11: Así es. O sea, nosotros pueden contactarnos a través del teléfono de la fundación, que es 809 571-9350 pero igual nos buscan FEDU Jazz en Instagram, en Facebook o hasta en el mismo Google pueden poner el nombre y bueno nos encuentran facilito, es FEDU Jazz y ahí estamos, se contactan con nosotros, recibimos donaciones del año entero y bueno Donar y oír buena música es la mejor combinación, o sea que les claro, invito claro. a todos a que vayan al festival
7: ¿Qué días? Repíteme por favor Graciela
11: Eso es ya casi, en menos de un mes, día 11 y 12 de noviembre, eso es viernes y sábado en Playa Cabarete O sea que el que esté un poquito lejos de Cabarete, no hay problema porque Cabarete ahora mismo está a tope con el área turística O sea que hay muchísimos hoteles, Airbnbs hay de todo. Para todos los gustos Pueden ir para y allá Y ahora
7: más con excelente música ese fin de semana
11: Claro, ese, ese es el motivo Unir la comodidad con buena música Y bueno, luego de los conciertos Cada artista dura aproximadamente una hora en concierto Pasamos a lo que son los jam que eso es, termina el concierto, recogemos todos y nos vamos a, a algún bar cercano, a una disco, como a seguir celebrando.
2: ¿Qué? Hay
11: veces que se unen <coughs> los artistas, no, no no tengo seguro, pero el artista que se anime, bueno, sigue con nosotros. ¿no? ¿Por qué Cabarete? Cabarete, mira, fíjate que la institución FEDU Jazz nace en Cabarete, y el primer festival que se hizo fue en Cabarete. Normalmente el festival se hace a nivel nacional, Punta Cana, Santo Domingo, Santiago. Simultáneo. Duramos dos meses trabajando cada fin de semana en una provincia distinta, y se concluye el último día en Cabarete. Entonces, tuvimos dos años sin hacer el festival, y este año volvemos y decidimos que en el corazón del festival, que es Cabarete, bueno,
2: pues hacerlo ahí.
6: Cabarete, la provincia del jazz. <risa> Agradecer a toda la gente de FEDU jazz, a Graciela Griebel, eh, coordinadora de marketing de FEDU Jazz por traernos toda la información a nosotros y a los que nos escuchan de el Dominican Republic Jazz Festival. La verdad es que invitamos a toda la audiencia de este programa a ser parte, a cooperar, a apoyar este tipo de iniciativas que tanta falta le hace a nuestro país para que fundaciones como estas y federaciones como estas puedan ampliar su campo de acción y qué bueno sería tener en cada provincia una escuela de jazz para que nuestros jóvenes puedan dar el paso hacia adelante y dar el brinco de esa brecha del arte que tanto hace falta y que el Ministerio de Cultura hacer un llamado, no sé si tienen apoyo de ellos, pero que si no lo tienen pongan sus ojos y su corazón en causas como estas que de verdad, de verdad, de verdad, sí tienen un impacto, que no son una fiesta de un día, sino una labor que se desarrolla durante todo el año, Ministerio de Turismo, que comience a hacer bandas de jazz en todo el país, Ministerio de Cultura y todas las demás dependencias del Estado y al empresariado también, que sí, se una bien. a causas como estas, que a veces permanecen silentes, son obras que quizás no tienen eh, la visibilidad que pudieran tener otras que generan más morbo, pero son obras que quedan y permanecen, donde educas a un niño en el jazz, siempre tendrás un artista.
11: Pero fíjate que justo qué bueno que mencionas eso. Eh, tenemos más de dos décadas que la, la principal institución que nos apoya, que es como nuestro fiel patrocinador es Ministerio de Turismo
7: Qué bueno bien. por
11: eso tenemos, o sea nos hemos mantenido a flote porque ellos siempre están ahí y claro, o sea ese festival no se hace de otra manera que no sea a través de patrocinios claro. o sea como somos sin fines de lucro buscamos que la comunidad completa nos ayude, o sea que cualquier empresa que quiera patrocinar que quiera ser parte de ese evento junto con nosotros el Ministerio de Turismo nosotros contentísimos porque nos hace falta lo necesitamos y bueno esa es la misión de nosotros o sea que toda la comunidad entienda y apoya la causa porque es bueno inviertes en la educación y vas a invertir en la, en claro. la población
6: Milagros Germán pon tus oídos en gabarete por favor
7: a todos los que no les gustó lo que vieron el fin de semana pasado a los que no les gustó bonito, es momento quicha. de tomar acción Busquen la página de FEDU Jazz Y pregunten cómo pueden donar Cómo pueden ser parte y, y de la no solución Y como
6: no pagaron la boleta de Bad Bunny Que aporten a la causa de FEDU dinerito, Jazz? Para que construyan la sociedad Que tanto critican la mediante las
7: Gracias FEDU Jazz por darnos la, opor la oportunidad de aportar A que en este país se escuche la música Gracias. Que nos merecemos
4: Pero darían no que nos lleve. Darían que nos lleve a todos. que allá, sí, la sí, sufriera, por favor. <risa> mira. Mira, eh, se escucha. Te voy a contar una cosa, una anécdota. El pasado 18 de octubre cumplió años año Zac Efron 35 años. Sac Efron, Efron de High School Music, que saben que fue un antes y un después de ese festivo, ese, con ese. Esa como, película. Esa película que, que eran bailando y todas las cosas. Sí. Un día lo llama una persona y dice. Es Michael Jackson. Y él no lo podía creer. Y dijo, Michael Jackson, sí. Michael le habló y le dijo, Me encanta el trabajo que haces. Soy tu gran fan. Y él empezó a llorar, a sí. amar. Es, imagínate. Te dice, no, de todo. Y le dice, Yo, gracias a ti, porque por ti aprendí yo a bailar. Y tú eras mi incentivo para bailar. Y él le dice, No, no puedo. Y él no, no se calmó. Y él hablaba de esta anécdota, de que guay, guay, llorando, llorando todo el rato. Y le dijo, Oye, ¿sabes? dice él, ¿qué fue? Dice, qué hermoso, no es asombroso como los sueños se cumplen, o sea, tu lo que te llame para reconocer tu trabajo, me gustaría que ustedes hiciéramos ese mismo ejercicio, si ustedes, ¿quién te gustaría a ti que te llamara para reconocerte tu trabajo? No tienen así como guau, wow, que, que lo llamen. Una ¿Quién te
7: gustaría te... a ti que te llame?
4: Arjona, ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué aprendiste tú de Arjona, más o menos? ¿Y qué te va a reconocer? Exacto, tú, ¿Tú te vas a reconocer
7: a ti. Arjona te va a, <risa> te sí. va a decir: oh, sí, pero tu casa sí. pero tu sí. artista, tu, tu Arjona la va a llamar y eh, él no quiere vivir. la canción Arjona, la Ricardo Arjona la va a llamar y le va a decir: A mi concierto no vaya. No, Jenny. ¡Felicidades por no quitarle años a tu vida, y bueno, sino ponerle vida y a los años. años! ¡Ay, Oye, qué lindo! Eso es lo que tú quieres que él te diga, ¿verdad?
4: No, mira, realmente mi primer concierto en la vida, porque yo le tenía miedo a la gente y el todo, fue un 8 de, 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 de septiembre del 2012, con él. ¿Y por qué tú lo te,
7: lo, no había COVID cuando eso todavía?
4: No, pero yo fui... No, pero no me gustaban ir a los sitios multitudinarios nunca. Les cogí miedo, siempre. Y ese año dije, voy a ir. Entonces, afortunadamente, la persona que engañó a, a, al trabajo donde yo estaba, que hizo una carta muy muy conmovedora que tenía cáncer nunca apareció la ganadora para ir al meet and grill y me dejaron pasar a mí o sea que esa fue una de las cosas más maravillosas y yo soy una de las que tiene dos fotos con su ídolo ¿Cómo que la persona que engañó a qué? sí porque ella hizo una carta ella fue la ganadora ay que yo tenía cáncer yo sobreviví y claro conmovió a todo el mundo le dieron una, una taquilla de 10 mil pesos y así como fueron ustedes fue ella no apareció nunca y era la, el premio <risa> <risa> ella la vendió por ahí.
7: Historia para terminar el programa. <risa> ¿Sí? hoy viernes para que vayan un
6: gris? viernes queriendo a la gente, <risa>
7: confiados en el mundo y como son señores, de verdad, muchísimas gracias por habernos contenta. acompañado durante toda esta semana, para nosotros siempre es un señores, placer, semana aniversario estar y compartir con todos ustedes, nos vemos en las redes, hasta el lunes mi gente
0: hasta aquí Mariotti y compañía hasta aquí, Mariotti y compañía hasta el lunes